0: Hei Sand og Hoppsan. Henrik fra Ekspresso her. I dag er det også en veldig bra dag, for i dag så lærte jeg noe viktig. Og det er, det heter ikke «Ha en fin uke», det heter «Skap deg en fin uke». I dag fikk jeg lov til ta en prat med Øystein Pølstad-Pettersen, en profesjonell skiløper og foredagsholder. Han har vunnet OL-gull, NM-søl, Søl og Bransje i World Cup, og i 2020 vant han andreplass på 71 grader nord. I dag så pratet vi om flere ting. Oppveksten hans i Grorudalen, hvilke ambisjoner og forbilder han hadde gjennom den tiden, årene på skilandslaget, var lærer man gjennom å vinne OL-guld, NM-sølv og sølv og bransje i World Cup, 71 grader nord, Vad som definerer mennesker som lykkes, med gode prestasjoner, godt miljø og da selvfølgelig lagt til rette for god utvikling. Det er ganske tydelig at veldig mange gjør mye, men fortsatt så lite, hvordan prioriterer du tiden din, og hvordan er egentlig livet som egoist? Egoist er kanskje du definerer som noe negativt, men Øystein har en helt annen måte å se det på, noe som jeg tror du kommer til å like ganske så godt. Selvfølgelig også hvilke råd vil Øystein i til den yngre generasjonen, dette var en, en tankevekke for min del i forhold til hvordan man prioriterer sin egen tid. Alle har 24 timer i døgnet, og Øystein deler sine tips og triks og sine erfaringer for det han har opplevd gjennom de siste årene, men selvfølgelig også hvordan du og jeg kan få mer ut av hverdagen vår og prioritere riktig gjennom å være mer egoistisk. Jeg håper du liker denne episoden, og hvis du liker den, gjerne trykk abonner, så får du det episoden rett i innboksen din. 2021 blir et utrolig spennende tid, både i forhold til hvordan vi intervjuer men også menneskene vi får lov til å ha med så alle tilbakemeldinger tas hjertelig godt imot håper du nyter episoden vi snakkes snart igjen Så nöjesten.
1: God dag igen. God dag
0: igjen.
1: <laughs> går det? Du, det går fint, det går fint. Uh, ungen är i säng. Eh, uh, kona har er satsat uh, oss så det är altså, det Det är roligt på Lillamöre nå. det. Så
0: där festen börjar rätt och rätt.
1: det kommer helt an på varsakspreferenser man har Rundt fest,
0: men uh, jag glädde mig i alla fall till timmen gör det. Men så hyggligt. det första fråggan vi kan ställa är ju hva er ditt forhold til fest? For det er jo når du er toppidrettsutover Og mange år så kan jeg anta at det har ikke blitt så mye festing
1: uh, Nej altså Det er jo en sannhet med modifikasjoner det uh, Men ja. jeg, jeg skal jo være ærlig Og si det at uh, Jeg lever jo etter Etter motto om at uh, Gjør alt 100% mm. Så hvis jeg først er på fest uh, Så er jeg ordentlig på fest Så ja. Jeg jag har nog icke varit på flest fester, men jag har aldrig tapt någon.
0: Jag har alltid vunnit når jag först har bitet upp en eller
1: Det var kanske inte det jag sa, men jag har i gitt, jeg har alltid gett 100
0: Det har jag. Men det det handlar väldigt mycket om det, det som jag förlo har varit motto ditt dit, det är i alla fall ungefär vad jag kunde fåta mig de siste åren och det är ju att skapa en god dag. Inte ha deg en god dag, men skapa en goda dag. Ehm, skaper då skapar du dig goda dagar i dessa dagar?
1: Nei, altså, det jeg sier er jo at Jeg liker jo den der Ha en god dag Det er noe vi sier til hverandre Ha en god helg, ha en god dag, ha en god ferie Og jeg liker jo på en det vi sier Og ønsker der er at folk skal ha gode dager Men det der ha overtale, Overlater en del til tilfellighetene Og det er jeg ikke så glad i Fordi at Jeg har vært, vært, vært idrettsett over mange år Eh, aldri vært verdens beste men det har vært, for, vært så heldig å få lov til å være sammen med folk som har vært verdens beste mm. og det jeg har lært av de er at de er innmari gode til å bryte ned hva som skal til for å nå målene sine så det er derfor jeg ikke sier ha en god dag, men jeg sier lag en god dag, og i det så ligger jo liksom en forståelse og en slags oppgave om at du må bryte ned hva som skal til for den dagen den skal bli god, og konkretisere det i ting du skal gjøre og så er det bare å begynne å gjøre det. Så det er derfor jeg sier eh, skap eller lag en god dag i for ha en god dag. Fordi at det, jeg tror at det, det er større sannsynlighet for å ha fete dager, ha gode dager, ha spennende dager, ha utviklende dager, skape gode prestasjoner, skape mening, glød, mestring, kjærlighet, begeistring, Hvis man lager de i stedet for at man håper at de kommer.
0: Ja. Hvordan er det du setter deg opp på en måte, hva man si, altså, hvordan er det du fungerer bra i vardagen Har du lært deg noe over de siste årene, som på en måte har vært sånn, dette er hvordan jeg definerer min egen hverdag, og gjør at jeg, på en måte, lykkes i min egen hverdag? Altså, suksess kan jo, folk definerer jo suksess forskjellig, men, på en måte, eller, vi kommer bestu på det, hva er suksess for deg? Hvordan vil du beskrive suksess i ditt liv? Suksess
1: for mig... er jo, å ha eierskap til hvem jeg er altså Kunne ha dager hvor jeg har styringer Hvor jeg har dager hvor jeg kan uh, styre meningen med det jeg holder på med uh, Suksess handler ikke om å tjene mye penger om handler kommer om å olympiske medaljer Eller å ha så så mange tomler opp på bildene du legger på internet, Men det handler om å ha eierskap til de dagene du har Og å ha eierskap til eget bidrag Så suksess i mitt hodet er et valg så man tar gjennom å vite vad som man har lyst til å realisere, man har lyst til å være, hva man har lyst til stå for, hvilke avtrykk man har lyst til å sette, så gjøre det. Og, og, og da tar du vekk alle de tingene eh, som påvirker rundt. Da tar du vekk eh, alle tilfelligheter, og så sitter du igjen med destillert adferd, da. destillert eh, avtrykk, og, og, og på en måte det er... Det å lykkes, du trenger ikke å være noe annet enn deg selv for lykkes, men du må være bevisst på at her kommer jeg, og jeg gjør greier med og jeg det skikkelig. Så jeg dømmer aldri folk på hvor fort de løper i skrevene men jeg dømmer folk på hvem de er. Og der, der synes jeg at vi, vi kan være flinkere til å skille, da, for vi, vi definerer jo ofte suksess utenfor noe som har fått til noe. Og det er, altså det er ikke noe gærent å få til noe altså, Forstå meg rett Jeg heier på alle som får til masse Men det dømmer de for hvem de er Og for hvordan de handler Og for hvordan de er mot de folk de har rundt seg Det er det jeg dømmer de på
0: hva, hva vil du si er det på viktigste for deg uh, I livet ditt på en måte?
1: Nei, altså, det er, to, det er to sider da, det ene er jo Øystein som bare er Øystein, og så er det jo andre er jo Øystein med de forpliktelsene Øystein har eh, og det er klart at det, det, både det rette svaret og det politisk korrekte svaret er flokken så på en måte mitt aller min aller viktigste titel er jo pappa, jeg er pappa til to eh, Sigurd Oda eh, og, og så gifte meg flott damer fra stedet Gud Rettig og, og det er liksom det aller viktigste det, det er det jeg er, men hvis jeg tar vekk det, da, så, så går jeg rundt Og så drømmer om å gjøre en forskjell Jeg drømmer om Å kunne påvirke folk positivt Ikke fortelle folk Hva de skal gjøre Men fortelle folk at Du kan få til det du har lyst til og ikke, ikke i betydningen Du kan bli verdens råeste nå, Men i sånn Du kan få til det du har lyst til å få til Og, og uavhengig av hva det er Gjør det skikkelig da. Og, og vær den du har lyst til å være Og det er litt sånn det blir jo litt der jeg flåser til hver deg På ditt aller beste Men alternativet er jo heller ikke noe Trakt etter Så jeg, på måte, det er de to tingene som, som betyr mye for meg Mitt aller største suksesskriterie er å, å, å bruke tiden Med riktig, og jeg prioriterer ganske Knallhardt på det, og tid til familie Er grunnen til at vi For eksempel spiller i denne podcasten Halv ni, og ikke klokka 5 Fordi at det for meg selv om jeg synes dette er så er det viktigere for mig å være pappa til Sigurd klokka fem, og perle en, en perlegreie sammen med han klokka fem, enn å spille en podkasten. Så det er knallene på. Mitt viktigste Det er å være den fyren jeg har lyst til å være.
0: Mm. Det, det første spørsmålet jeg må stille er jo, hvor er det stedet Gud, Gud dreier til?
1: Ja, det, er, det heter Skåbu. Skåbu? Eh, Skåbu, og det ligger i, i Norgubrandstaden eh, omtrent på høyde med Vinstra men jeg tror innerst inne egentlig at det heter Skråbu for Oi. alle bor skrått der men eh, de har nok fjernet den æren for å sørge for at det er som har lyst til å reise dit og på vei til, vei til Skråbu så kommer du, hvis du da kjører Gaustar da, så kommer Tarave Lillamerik så, så kommer du til å se som et Forsett det tror jeg egentlig heter fortsett Men av samma grund som de fjernet den eret Så tror jeg de den T-en For det var ikke noe bra Og midt imellom fortsett og skråbu Så ligger en plass som heter helvete Og dette er ikke tull
0: Tror du det er tilfeldig? Jeg tror ikke det er
1: tilfeldig Nei, det er tilfeldig. ikke tilfeldig i det, tatt. Altså, er, er, det er helt klart Dette er et sted det gud dreier til Jeg sier det til det Men det inmar innmari flott der Og jeg har jo er jo ikke spesielt trone så jeg driter for så vidt litt Gud også. Jeg tror mm. mer på mennesker enn på Gud. Jeg, jeg tråkker ikke på de som tror på Gud, men jeg tenker at ok, greit, Gud driter i Skåbu, men jeg koser meg der. Det går helt fint.
0: Det var morsomt å mer om det, om Skåbu og helvete. Men, men apropos det, for du har jo snakket veldig mye om noe som jeg er helt enig med og har lært veldig mye av, er jo i forhold til det og når du på en måte om egoisme og det å være egoist, så väldigt varförallt som jag att jag är 25 år men det märker ju det nå att några av det som jeg har haft mest utfaringar med och är väldigt varit det med både prioriteringar och liksom det med dålig samvittighet så att jag prioriterar nog jag har lust att göra. Ehm um, men så, liksom, man kan ju inte vara all för alla hela tiden. Eh uh, på mode har varit tina erfaringar med det och være egoist och på mode det i ett system då för att det där jag föll jag som också kan lära mycket av det också.
1: Altså det, det vet jeg ikke folk kan lære det, men det, det er min, mine erfaringer og mine betraktninger på ordet Men jeg, jeg, folk sier at for å oppnå noe, i hvert fall hvis det er noe som er litt sånn høyt øh, ansett altså litt, Det krever mye jobb, øh, krever store prestasjoner i gåsøgne, øh, krever dedikation, krever prioriteringer For å få til det så må det være egoist, sier folk og det er helt enig i, at for å få til noe, så tror jeg du skal være egoist, men veldig mange putter ordet egoist i en sånn negativ setting, altså det å være egoist, egoist betyr implicit at du kjører av alle rundt deg, og det er jeg ikke enig i, fordi at det å være egoist betyr bare at du prioriterer og bruker tid på det som betyr mest for deg, for å få til det du har lyst til å få til, så visst du gjør det du har lyst til, og det du har lyst til å skape, og du, du, du tar eierskap det og gjør det mye, og folk rundt deg føler seg tråkka på. Så tror jeg ikke, det er egoismen som er feil, men da tror jeg du skal ta en kikk ned i moralkompasset ditt. tror du skal ta en kikk ned på det du holder på med, og se om det er faktiskt det du har lyst til. Så jeg hadde, jeg sa, en av mine suksesskridere er tid til familie. Jeg prioriterer knallhardt tid til familie, og på så måte er jeg egoist. Det er jo egoisten i meg som sier at vi spiller den podcasten halv ni ikke klokka fem, fordi att jeg prioriterer familien men jeg tror ikke at Sigurd, som satt og perlet med mig synes att jeg er en drittsekk fordi at jeg prioriterte han så det der egoist begrepet, det, det føler jeg litt sånn litt vridd på i hvert fall min erfaring på det jeg hade en periode hvor um, Mellom 2012 og 2014 Jeg reiste innmari mye som idrettsutøver Reiste innmari mye og, uh, Dette var før VM i valget hjemme Og OL Sochi, Så vi var innmari mye på reise Og da fikk jeg høre at uh, ja, ja, for å være idrettsutøver så må du være egoist Så du reiser rundt Men jeg hadde lyst til å hjemme Oda ble født 2012 Jeg var borte over 200 døgn første året hennes uh, Og det må jeg si med hånda på hjertet At det var ikke noe jeg ville Men allikevel fikk jeg høre at jeg var egoist men jeg gjorde jo det som ble forventet av meg, i stedet det som var best for meg. Det som var forventet av meg var at jeg skulle være på tur med laget. Og jeg hadde ikke noe dårlig, dårlig tur jeg, men jeg hadde mer lyst til å være hjemme, til stede sammen med Oda og til stede sammen med kona. Så jeg blev fortalt at jeg var egoist, men jeg gjorde ikke det som en egoist ville gjort, for han ville sagt, dette er ikke for mig. det er noe annet som er viktigere for mig, og jeg hopper av, og så drar jeg hjem. Så det ble en sånn, jeg ble gående og var en sånn limbo da, For uansett hvor jeg var så hørte jeg ikke hjemme Altså jeg var aldrig god nok Og det du sa i innledningen var jo liksom Man kan ikke være alt for alle hele tiden Nei, altså det er, jo, det er jo selve nerven i egoisme At man skal ikke være alt for alle nesten noen gang Man skal velge sine områder Og skal man prioritere det knallhart Og alle andre som eventuelt har lyst til ta en bit av kaka Ofte så må de vente oftest må de si, beklager, jeg har ikke kapasiteten for jeg, jeg må bruke tiden min på det som betyr mer for meg enn det du presenterer akkurat nå, og så vil det endre sig etter hvert som kontekst endrer seg, etter hvert som familiestrukturer endrer seg, det vil hele tiden endre seg men jeg tror det er viktig å ikke tenke at man skal gjøre det alt hele tiden, men heller bruke mye tid på de få tingene man setter av hvis jeg har lært noe da av de folkene jeg har vært sammen med altså, jeg var mange år i, i, i det som vi kaller for prestasjonskulturer, eller eh, vinnermiljø, eller vinnerlag. Og, og der var jeg heldig å være sammen med de råeste folka innenfor langreinne. Mye bedre enn meg. De var inmarre gode til å lykke. Så hvis vi skal liksom destillere et par ting som de er gode på, så er det blant annet å gjøre innmari mye av bitterlitt. Altså de, de aller råeste folka, de gjør inmarre med av bitterlitt. Og det bitterlitt, Det er konkret og direkte knyttet til det mål de skal nå mens veldig mange andre gjør bittelitt av veldig mye og det fører til den der limbo du strekker ikke til og føler at du må være alt for alle hele tiden og i forhold til å skape det jeg brenner for da. gode miljøer, hverdagsgrønn lyst å stå opp og, og dra på, og lyst å stå opp og være litt ambisjøs og ha masse energi å bringe til bordet så tror jeg det er veldig mye bedre så være smalt rettet på fokus og gjøre det skikkelig enn motsatt
0: Når var det du var det du skjønte det men var det, det det lyset gikk opp for deg?
1: Ja, det er jo et kjempegodt spørsmål. For det er jo sånn at det blir liksom, mange som i språklig bilder hamstjul, du er inne i hamstjulet, du har ikke tid til gå ut av hamstjulet så se hva det som egentlig foregår her. Hva er det jeg holder på med? Jeg ble kastet ut av hamstjulet. I 2014 mistet jeg plassen min på landslaget. Og, og, og fikk ikke lov til å være inne i hamster og gjøre det lenger. Og det var jo egentlig, på sett og vis, når jeg holder foran noe, så kaller jeg det for min korona. Min korona-hverdagen var den samme, men jeg ble tvunget å se på den på andre måter. Jeg ble tvunget å se på hverdagen og hvordan jeg la opp dagen på en annen måte, fordi jeg ikke hadde det samme rammen å forholde meg til lenger. Så, så det skjedde i 2014 og da bestemte jeg meg for at jeg skal gjøre greier men skikkelig, jeg er en idrettskutt jeg føler jeg har uforløst potensiale jeg har lyst til det, men jeg skal det på min måte jeg skal heie på alle andre og jeg skal ikke si noe at det dere gjør er feil men jeg skal bare gjøre min greie på min måte så da begynte jeg enkelt med å lage meg de suksesskriteriene som jeg tenkte jeg tenkte, måtte ha det var tid til familie tid til trening, tid til hvile og det var bare de tre tingene jeg skulle prioritere og alt annet, det prioriterte jeg vekk men det var ikke sånn at jeg gikk rundt og kjørte over alle, for jeg var veldig hoistisk på det. Det var jo motsatt. Så jeg begynte jo ikke sånn idrettsutdøver, jeg var med til å trene to ganger om dagen. Men da begynte jeg å en gang om dagen, når Oda var i barnehagen. Så Oda klokka åtte, tredde som over hodet mulig, før jeg hentet henne klokka tre, så var jeg pappa resten av dagen. For tid til familie var viktig. Da, hvis jeg sier at tid til familie er viktig, så må jeg planlegge sånn at jeg er sammen med familien, når familien er hjemme. I helgen så hel eller etter at han hadde lagt det gjorde jeg tiden, og det var ikke sånn at jeg eh, fikk høre at selvfølgelig er en egoist var. Nej nei, jeg var en egoist og det synes folk var positivt, fordi jeg prioriterte det som jeg synes var viktig, og de folk jeg synes var viktig, og i tillegg til det så ga jo det mig en følelse av å være verdt noe, og å føle at jeg bidra positivt til de folkene jeg bryr meg om. Altså det ga som mye mening, det ga så mye, så mye glød, det ga som i begeistring, energi og entusiasme i det prosjektet jeg hadde, som gjør at det, om jeg gikk fort eller uh, sakte på ski, det spilte liksom ingen rolle lenger. For jeg var han fyren jeg hadde lyst til å være, og jeg kom i en døra uansett.
0: Mm. Det er mer, den, det er mer på måte, den reisen man er på, da, å prøve å være mest mulig i øyeblikk også, enn fremfor å bare jakte etter, på en måte når får til det, så skal jeg bli glad, når jeg får til det, så skal jeg bli glad. At det handler mer om at du gjør det du vil som, Eller gjør allt det du kan For å sørge for at, at man skal I vater med dine verdier da, Hver eneste dag du står opp Ja,
1: det kan du godt si Jeg, jeg tror at jeg, på en måte, jeg er tilbake til den der Lag en god dag da. mm -hmm. eh, For det her handler jo om Å, å, å faktisk validere Og anerkjenne at jeg gjør noe som Betyr noe for mig Og jeg gjør det som jeg har sagt jeg skal gjøre Og jeg gjør det skikkelig så det handler jo ikke om å nødvendigvis gjøre mest, eller alltid være rå, eller men det handler om å hele tiden vite hvor jeg skal. Hva er det jeg skal gjøre da? Hvilke retninger jeg har? Hva slags intensjoner har jeg for dagen? Hva er effekten av, eller ønsket utbytte av denne dagen her? Og så gjøre det skikkelig, og så ta vare på det da, for det er det som betyr noe. Det er den, det er den du ser i speilen når du pusser tennene om kvelden det er den som betyr noe en følelsen at du kan klappe deg selv på skulda og si, bra jobba, selv om det kan være for eksempel, tenk å være noe i det hele tatt fysøren, i dag skal vi ha en dag jeg skal ikke gjøre noen ting annet enn å bare være sammen med unga mine eller det kan være en annen dag, da skal jeg gjøre noe som kanskje er mye mer ekstremt men bare det så vite hva jeg skal gjøre også gjør det skikkelig og det kan det... være så enkelt som å si i dag skal jeg ikke prioritere noe annet enn flokken. Ja. Men bare, bare det da Du skal si fysøren, I dag skal vi være sammen dagen. Ja. Og så finne ut hva vi skal gjøre Og så legge vekk telefonen Så du ikke blir vippet av pinnen på distraksjonene Og så bare være
0: Men det der er så interessant For det, det jeg også har merket selv Er jo at det virker som mennesker er veldig gode Til lage strategier Planer på bedriftene de jobber i på måte, Teamene de er en del av men det är väldigt sällsynt att möta människor som redrätt har lagt en plan för egne liv eller i alla fall försökt att sätta sig selv utifrån då i åt slags person ska jag vara? Vad är viktigt för mig? Så väl då om man snackar om suxi så om du, du vill så handlar det väldigt om mer sånna materialistiske mer ting som kommer fra utsida men ikke så mycket om på mode nämen önskar vara en person som blir uppfattad som sån med goda värderingar, önskar føle meg som denne personen för eksempel längre fram i tid då. Um, tror du vi inte är så flink att du lägger måte, jeg vil ikke kalle planer eller strategier, men kanskje mer enn eh, hva som prøver å være mest mulig flinke til å en oppfatning av hvordan vi selv er da, og, og vad som er viktig for oss
1: Det tror jeg jeg har ikke noe godt eller i hvert fall ikke noe fasesvar på det men jeg har, jeg har tenkt litt grann på det og det er, jo, det er jo ulike ting der som du spør om da, men eh, for å ta liksom det med, med retning og, og sånn, så tror jeg at vi det skjer så immer mye. Vi blir stilt over så mange krav at vi føler rett og slett liksom overlesset, og alt som kommer på oss det blir bare sånn, ja, vi skal gjøre det, vi skal gjøre det så ender det opp med at vi er opptatt med å være opptatt i stedet for å opptatt med å skape verdi. Så jeg tror at det, hele, hele den greia med å føle seg å være opptatt uten helt vite hvor du skal, det er en konsekvens av at vi ikke er trent på å destillere utgangspunktet, vi ikke er trent på å sette agendaen, ikke er trent på å sette intensjonen og så kan man jo godt si at ja, Kjære deg vakre venner Det er jo mange Mange som har dynamiske hverdager Med masse ting som gjøre, så gjøres Og det skjønner jeg Men jeg tror likevel det er viktig Å vite Hvilke retninger du har vad du har lyst til stå for Hvilke på måte, verdier du har lyst til å fremme Og jeg tror det også er viktig å sette egen intensjon For dagene så sånn at du kan når ting kommer kasta på dig eller når du blir puttet i en arena du er litt uforberedt på å lene så har du i hvert fall den intentionen. du vet hvem du har lyst til å være i den gittesituasjonen og du vet hva slags avtrykk du har lyst til å sette det er jo en bevisstgjøring så de som, de som lykkes de er alltid gode til å vite hva slags avtrykk du har lyst til å sette skal gjøre og det andre som du sier, liksom, det går jo direkte på kultur, da. kultur og kulturbygging, det, det der å spille hverandre gode. Og jeg tror både, både den men og den kulturgreia er vanskelig, fordi vi, 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 vi gjør det litt sånn svevende og litt sånn stort, og vi bruker ord, og, og, og det er liksom verdier, og det er noe, masse ting som skal gjøres, men... Vi glemmer å konkretisere det, hva det faktiskt betyr. Hva betyr dette for meg når jeg kommer på jobb i morgen? Og når det gjelder den kulturbyggingen, så tror jeg at vi bruker alt for liten tid på, for det første å skape en felles forståelse om at dette her er vi sammen om. Ingen oss har svare, Alle som må bidra like mye, men ingen av oss må bidra likt. Vi er ulike, og derfor må vi også bidra med ulike ting, men alle som må bidra like mye. Og i et prestasjonsmiljø, så er like mye 100 prosent. Det er ikke lov til å bidra 90, fordi det er sikkert noen andre som bidrar 110. Glem det. Men, det vi glemmer er å, å, å fortelle hverandre vad vi er ulike på. Hva er det som gjør at jeg er ulik deg? Og hvordan kan vi bruke det som en styrke? Vi sier jo at det at vi er ulike, det er vår styrke, sier vi. Men det er veldig, veldig sjelden at vi faktisk bruker det som en styrke. Vi prøver oss å implementere alle i, i regler som alle skal følge helt likt, fordi at det er det som er kultur. Men kultur er jo at alle sammen har eierskap og forståelse av at de må bidra, men ikke likt like mye. Så da må vi gjøre hverandre kompetente på at jeg er sånn, og jeg er god på dette, men så er jeg også svak på dette. Så hvis dette skjer, så kan det gå til at jeg viser meg noen av de svake sidene mine. Og hvis det skjer, så trenger jeg hjelp til å komme meg tilbake på sporet bist du klar då att snacka den uppskriften på hvordan vi fungerar bäst sammen i et lag. Så binder mm. det oss snacka prestationskultur ordentlig prestationskultur.
0: Mm. När alla det eierskapet til att verkligen bidra då. Eh och då är ju frågan är man engagerade medarbetare om du vill ha vi ser fra, fra et ledarperspektiv till exempel tror du vad må göra? pår och så sörger för att eh låt oss säga si team då. Hur kan man få ett team att fungera och du har ju varit i i på mode toppidretten i så många år og, og sett på vad som gör at både enskilda individer och team fungerar bra. Ehm uh, vad tror du topp eller vad tror du på mode näringslivet kan lære av dessa toppidrettsutövare både når de kommer til, som du säger då göra de små tingarna väldigt bra men också som ett team då. Göra det bra sammen?
1: Jag jag tror kanske den visat att uh, Toppidretten er så innmari mye bedre enn næringslivet, sånn i utgangspunktet, men det er klart at du, um, toppidretten skiller sig fra næringslivet på en vesentlig ting, og det er at de som sitter rundt bordet på et landslag, de har forståelsen av at det stilles visse krav til prestasjon, altså det liksom... Kravet for at du må prestere høyt er jo inngangsberetten til å hele tatt få lov til å sitte rundt bordet, så det sitter jo i ryggmargen hos idrettsutøvere. Det er ikke alltid at det er like lett å, å, å få til i, i en bedrift for eksempel, men min, min erfaring er at det beste måten å skape eierskap er jo gjennom å involvere, og ikke involvere gjennom å si at vi skal skape det her eller det her eller det her resultatet, men genom å involvere og spille på folks følelser. Hvem er du? Hvem er, hvem er du har lyst til å være? har du lyst til å bli oppfattet? Hvordan er det du har lyst til bli spilt god? Og hvilke utfordringer har du som vi bør vite om, sånn at når de sidene kommer, så kan vi spille deg god. Og hvem, hvem er det som har størst oppside av at kulturen er god? Jo, det er de som skaper kulturen. Det er de som går inn og ut av den døra hver eneste dag. Det er de som er en hvilken som helst bedrifts aller viktigste ressurs, det er jo de som har den største oppsiden av at kulturen er sånn at folk faktisk gjør hverandre bedre. Så hvis jeg hadde vært leder, så hadde jeg bare satt meg ned i en bord og sagt, dette her har ikke jeg svar på. Men vi finner svaret sammen, og da må vi finne ut hvordan er det er vi har lyst til ha det. Og vi kan godt ha masse fancy ord og verdier og jo hej men det betyr ingenting hvis ikke det er konkretisert ned på hvert enkelts individs nivå, slik at vi får faktisk forstå vad det betyr. Hvordan er det vi skal handle? Hvordan er det vi skal være mot hverandre? Hva er det vi har lyst til å stå for? Hvordan er det vi har lyst til å agere? Hva er akseptert det, liksom,
0: det er jo egentlig sunn fornuft,
1: men satt lite i system og på agendaen.
0: Ja. Så når, når du på la opp i, i 2019 Uh, ferdig da på Med tobbidretten om du vil Og, nå, uh, og du, gjennom da 2020 så brukte du mye av det året til å reise i Norge Var det ikke det mye foredrag uh, Og hvordan, hvordan var den overgangen for deg
1: uh, Du altså Jeg ga meg jo på ski Jeg var jo heldig da for at jeg ga meg på ski Fordi at jeg følte at uh, uh, Jeg hadde lyst Å gjøre noe annet som ga enda mer mening Mm -hmm. Jeg ga meg ikke på ski fordi jeg måtte Ikke fordi det var lei Jeg er en idrettskutt Gå på ski så ofte jeg kan Trene hver eneste dag Men jeg hadde lyst til å gjøre noe annet Som ga mer mening Og kanske kunde bidra til å gjøre en større forskjell Jeg drømmer om å gå rundt og gjøre en forskjell Jeg vet det høres flåset ut Men jeg er ærlig på det At jeg har lyst til å bidra til At folk realiserer eget potensial At folk er litt mer bevisst på hvordan de bruker egne ressurser, hvor de putter egen tid og hva de bruker egen energi på. Så, så den overgangen har vært veldig glidende, men det, det har jo vært fordi at jeg valgte selv, og fordi at jeg kjenner, kjenner en mekanismene i, i i den hverdagen jeg har nå. Jeg bruker de samme nøklene nå som sånn jeg skulle bli en idrettsutøver, eller på en måte, det var det viktigste i jobbsammenheng så, så det har ikke vært noe sånn voldsom overgang men det har vært et det väldigt jo Så spennende altså, jeg er lidenskapelig opptatt av mennesker Prestationer. og det å få mennesker til å prestere godt sammen, og jeg har kjent kraften på god kultur, jeg har kjent det gjør når folk som er ordentlig gode, går på jobb med ønske om å spille hverandre skikkelig gode altså, jeg har gått fra å være en gutt i en block i rolden til å stå på start for Norges store mesterskap og ikke fordi at det er noe fantastisk, men fordi at jeg har sammen med folk tatt eierskap til hvor vi har lykkes komme igjen og så har vi gjort det sammen. Så det har ikke vært noen vanskelig overgang og jeg kjenner igjen det samme følelsen samme gløden og samme trykket når jeg jobber nå som som jeg jobbet med med gutta på på lag i Narvik på ski.
0: Ja, akkurat holdt jeg på å si Groruddalen og, og Lindrud, så du har født da 19 år 1983, det klarte jeg å lese.
1: Mm.
0: Kan, du, kan du ta oss litt gjennom uh, hvordan var det, og jeg, jeg skrev det ned her, uh, Blokkeverden, var det som du kalte det, definerte den tiden, hvordan vil du beskrive oppveksten din?
1: Nei, altså, jeg hadde verdens beste oppvekst, jeg. Uh, Groruddalen er jo kjent for mye, men det er ikke kjent for å være et Eldorado for unger mellom disse blokkene. Men, men det fine med blokkene i Grudalen er jo ofte at det er liten plass inne, så folk er mye ute. Og det fine også med Gruledalen at det er veldig mye forskjellige mennesker der eh, som har helt ulike perspektiver på ting, og som har også helt ulike preferanser og, 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 og utgangspunkt på det de ser, selv om de ser på det samme. Så det var det som Eh, liksom var min oppvekst Jeg var ute mellom blokkene Og leiket sammen med folk Som var helt ulike mig, Men som hadde ett fælles mål Og det var å ha det dritfett ute For inne så var det ikke plass så Nei, Men vil du beskrive fantastisk... deg
0: som barn? Som jeg, meg? Ja, ja.
1: Nei eh, Bli vil jeg vel anta Autentisk og sikkert <laughs> eh, Altså jeg var han fyren som starta eh, skoleåret Bakerst og som endte opp helt foran med kathetret. Ikke sant, jeg bare flyttet fremover, fremover, fremover. Jeg bråka aldri, men jeg summa hele tiden. Og så hadde jeg noen pokalder som ikke hadde social antenner som var like rettet in på når er det du de ut uten å få anmerkning som meg. Så jeg hadde noen rundt meg som ja. datt ned, men jeg alltid holdt meg litt flytende der. Men jeg endte alltid opp med å sitte foran kathetret furan uh, Lara helt framme katetret.
0: Mhm. Var du var du glad i skolan?
1: Ja, jeg, jeg var väldigt glad i skolan. Jag var jag en eh som er glad i jag har ju sån ibland lyst til att prestere så jeg var glad i skolen, både sosialt, men nå faglig Jeg synes det var gøy å lære meg nye ting Og jeg hadde lyst til å gjøre ting skikkelig Jeg sier ikke att jeg gikk ut av skolen med bare seksere For det gjorde jeg ikke, så smart er jeg ikke Men jeg hadde lyst til å gjøre det skikkelig Så jeg var glad i skolen, absolutt
0: ja. På den tiden, på en måte Jeg vet jo at når, når KIA kom inn, holdt jeg på å si Men hva slags ambisjoner hadde du? Gjennom, la oss si, når du var 14-15 år Hadde du gjort opp noen tanker om Hva du hadde lyst til å gjøre etter etter videregående, eller, eller skjønte du på en måte der og da at, vet du hva, jeg skal bli den beste eh, på ski, og det er den veien jeg ønsker gå, eller var det litt mer som veien ble mens den gikk, på en måte?
1: Ja, nei, altså jeg tog vel ikke valg om å satse på ski før jeg var ferdig med videregående, jeg gikk vanlig videregående i Oslo, og så, og så sto valget mellom å flytte til Meråker, eh, el, og begynne på sånt eh, bachelorprogram der oppe for toppidrett, eller eh, studere på uh, NIH i Oslo. Og da, når jeg, når jeg tok valg om å reise til Merokker, så, så var det første gang jeg tenkte at nå satser jeg. Men jeg har aldrig gått runt og tenkt at jeg skal bli verdens beste. Nå ble jeg heller aldri verdens beste, og det kan godt hende at det var grunnen til det. Men eh, jeg har alltid vært opptatt av å gjøre ting skikkelig. Jeg har alltid vært opptatt av å eh, måle meg selv på hvordan jeg gjør ting. Og det er mange ganger jeg har vært kjempefornøyd med prestasjoner, selv med vart har vært nede på listen Fordi at det, hvordan alle andre gjør det Det er ikke noe jeg får styrt Og jeg gidder hvertfall ikke å la meg påvirke Hvordan jeg føler meg Hvis det er tre andre i klassen som jogger fortere enn meg altså, Det har ingenting med meg å gjøre Jeg heier på de Men hvis jeg gjør noe jeg synes er bra Basert på de forutsetningene jeg har selv gitt meg Så er jeg happy
0: ja. jeg, jeg tror det er en veldig god egenskap Alltså sånn, det att kunna på mode, alltså man måste först ha samling med någon då, så samling med sig, men ska jag försöke säga si det ordentligt? Man börjar med att samlinga sig själv, så man seg selv med någon så samlingar man sig själv och vad man var kanske for en stund tillbaka, kontra samlinga sig selv med andre människor. Eh och det viker sig som også, det är också en uppskrift på et lyckligt liv, hvis man kan si det sån i framför att hela tiden tänka inte vad samhället förväntar av dig, hur du egentligen borde ha varit, du egentligen borde ha haft og så videre. Da.
1: Ja, det er i hvert fall et, et oppskriften til et litt roligere liv i forhold til indre stress. Fordi at, uh, er det noe jeg har lært meg gjennom idretten, så er det at du får ikke styrt hva alle andre holder på med. Altså, det er umulig å vite hva folk driver med. Men det du kan styre, det er din egne prestasjoner. Det du kan styre er dine egne tanker. Det du kan styre er dine egne valg. Det du kan styre er dine egne handlinger hele tiden. Nå sant? Som sånn er det jo hele tiden. Hver eneste dag så stilles vi over en rekke valg, og vi går enten venstre eller høyre. Jeg har alltid vært bevisst at jeg skal vite hvorfor jeg velger venstre eller høyre. Og det er ikke alltid at jeg velger den veien jeg vet er riktig. Det er mange ganger jeg velger høyre, men da er jeg, er jeg det bevisst ok, jeg, jeg vet at det ikke er spesielt sunt å spise på makkeren, allikevel så velger jeg det noen ganger, og det er helt greit, men da er jeg det bevisst. Så den der bevisstheten rundt de valgen man tar, det er, det er summen av alle de valgen man tar som blir på måte, det, det man blir. Det er summen av alle de, alle de tingene man gjør som er den man er. Det er summen av alle de prestasjonene man gjør hver ens dag som blir resultatet. Uh, så når du ser folk som er veldig gode nå så er ikke det flaks det er bare fordi at de har gjort rettevalg mange ganger, sannsynligvis over litt tid og det gjelder om det er i næringslivet om det er i idretten eller om det er i familielivet hvis du ser en god mor ikke kom og si til meg at det er flaks for det er bevissthet rundt hvordan hun handler og agerer og takler situasjonene hele tiden gjent etter ganger over tid.
0: Hvordan kan folk bli mer bevisst i hverdagen? Altså, fordi jeg ser jo det selv, altså når, når du har mye som skal gjøres, og, og på en måte kalenderen fyller seg opp, så er det veldig fort gjort som det hamstule, som du sier, at du bare, ikke sant, du bare er på repeat, og du bare handler og handler og handler, og så setter du det egentlig veldig kjeldent ned og tenker, hva det egentlig gjorde i dag? Eller hva var det egentlig så viktig for meg i dag? Har du har du noen tanker om hva, hvordan folk kan komme seg ut av det hjulet, noen ganger, og bare tenke, oi, i så skal jeg faktisk gjøre dette, og jeg skal gjøre dette for de, for eksempel.
1: Ja, igjen, altså, da vil jeg jo koke det ned til liksom den der, hva du har lyst til få til, hva slags følelse du har lyst til å sitte hjemme, så også, også, også kanskje være tydelig overfor omgivelsen sine, om at dette her er det jeg skal gjøre, og det det her jeg må prioritere, så hvis jeg sier nei, til det du kommer med, så er det fordi at det er ikke direkte relatert til det jeg har lyst å skape, og så skjønner jeg at på en arbeidsplass så er det ikke alltid at det er like sånn svart-hvit der men jeg tror veldig mye handler om bevissthet veldig mye handler om bevissthet på hva jeg skal bruke min tid på for å få til det jeg har lyst til å få til så det begynner med å vite hva du har lyst å få til og hvor du er, og så konkretiserer det ned i handlingen, hva du må gjøre og allerede da så har du fylt opp ganske mye, og det betyr at du må si nei til resten Uh, og uh, det handler ikke om å, liksom, dette er ikke noen konkurranse om å gjøre mest men det er jo en bevissthet rundt å få gjort mest mulig av det som faktiskt bringer deg dit for en lyst til komme, og det er det som betyder. noe, for det er ingen som bryr seg om du kommer hjem og føler deg som en våt ulsok hver eneste dag, det er ingen som bryr seg om det det folk bryr seg om det er jo du er og vad du bidrar med og hva du bringer til bordet. Og hvis du over tid brenner lunta i alle ender og føler som en vålt uldsokk hele tiden, så ender du opp sliten. Og det er ingen som er slitne over tid som bringer noe til bordet som mange har nytte av. Mm. Så det handler jo om å være egoist rundt i tingene som betyr mest for sig selv, men det betyr ikke du skal kjøre over det andre. Det å være egoist betyr, i mitt hodet, at du spiller de andre gode. Mm. Og så wow. kan du godt si, ja, men hvis jeg ikke vet målet for eksempel da, det er mange som, om det er studenter, om det er det ene eller det andre, tenker, men jeg vet, jeg har ikke et helt klart mål. Og det er det mange som kan kjenne seg ned, jeg er ikke helt sikker. Og da vil jeg begynne med, med intensjonen, jeg har sett intensjonen for dagen, på hvordan du har lyst til å oppdre hvem er det du har lyst til å være hva slags avtrykk er det du har lyst til å er det du har lyst til å vise at du står for og da må man faktisk gå ned sette seg ned selv og skrive ned da. jeg pleier ofte å gi en oppgave okay, hvem er du hvordan vil du beskrive deg selv når du er på ditt aller beste om det er to ord eller om det er åtte ord eller fire setninger det er ikke så viktig men du må kritisere hvem du har lyst til å være når du er på ditt aller beste og når du går ut av døra, du vet jo ikke vad som treffer dig, men du har intensjonen på hvordan du skal angripe det. Og hvis du har lyst til ta det enda et skritt lenger, så kan du kommunisere til verden rundt deg, hvem du er, og hvordan du har lyst til å opptre. Har lyst til ta det enda et skritt lenger, og har lyst til å gjøre sammen med folk, for å virkelig skape det momentet, så skal du også si til dem hvordan du blir når du blir vippet av pinnen, og så skal du de gi dem nøkkelen på hvordan du har lyst til å bli spilt god igjen. Hvis du klarer det, så tror jeg du kommer til å oppleve at verden åpner sig i forhold til muligheter, og da det lettere kanskje å finne det du brenner for og det målet du har lyst til å finne
0: det er bra vi tar opptak her nå, for da skal jeg gå tilbake og så skal jeg sørge for at jeg skriver ned det for det er et godt spørsmål den, måte, hvem er du? Det, å stille det spørsmålet til folk jeg tror at hvis, hvis du hadde spørt meg om det nå, så tror jeg da det måtte jeg faktisk ha satt meg ned og tenkt litt for jeg, for jeg har liksom ikke det det sitter ikke der det merker jeg, så det er en god øvelse
1: Nei, og jeg skal ta deg på det I det hele tatt, men jeg tenker jo at Alle sammen har jo lyst til Å bli likt Jeg tror vi alle sammen har et sånt Grunnleggende behov for å bli Anerkjent og validert for dem vi er Og jeg har ikke truffet noen Som i utgangspunktet er assøl Men jeg har truffet en del som har blitt Vippet av pinnen, og det har også vært meg selv Som har blitt vippet av pinnen av omstendighetene Og som gjør at du agerer på en måte som ikke er den du har lyst til å være, men som viser en side som du vet du har, og som noen ganger kommer frem. Og det her handler om å kunne styre det i større grad, og det, i hvert fall min erfaring, handler om bevisstgjøring. Ta for eksempel Søntengelder Nord, for det er en, sånn, en, 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 en tur som var over veldig lenge, men du blir satt i mange ulike situasjoner, det er ikke noe stort press eller noe, noe sånt nå, men likevel så blir det sånn trykk, fordi du er der veldig lenge, du begynner å bli sliten, det er dynamik hele tiden, du kjenner ikke folka, og man lærer hverandre å kjenne. Og hvis du da ikke har bestemt deg på forhånd på hvordan du skal håndtere de utfordringene som du vet kommer, eller hvis du da ikke har en klar intensjon på hvem er det du er, og hvordan er det du skal oppdre, så tror jeg det er mye lettere å bli vippet av pinnen. Hvilke tanker
0: hadde du Nej
1: oh, Nej jeg, jeg visste jo hvem jeg hadde lyst til å være, men jeg var å klar på at tålmodighet er min desidert uh, akillesherd. Og jeg har noen svake sider. Mine svake sider er at jeg kan bli ganske krass, krass i tilbakemeldingene. Jeg stiller høye krav til de folkene rundt meg, uh, og jeg kan bli ganske krass i tilbakemeldingene hvis jeg blir stresset og utålmodig, for dette ting uh, enten går uh, for tregt, eller at folk ikke er precise Eller at folk, jeg ser folk slurve Ikke gjør greia seg skikkelig mm -hmm. Men det, det var jeg ganske Transparent på, jeg forklarte Og fortalte de folk jeg var sammen med At det er en side Jeg har så kommer til å komme Hvis den kommer Så minn meg på at Nå er du den du ikke har lyst til å være da, da bare si til at nå Må du bare roe ned på litt, for det er ikke sånn du har lyst til å oppdre, og spiller du oss ikke gode, og nå bare virker du destruktiv. Mm -hmm. For jeg, jo, jeg sa til de at jeg er en kjemperessurs. Jeg har lyst til å en som bygger laget. Jeg er innmari god til å prestere, innmari god til å tenke i riktige situasjoner i stedet for å begynne å virre. Jeg er god til å øh, konkretisere hva vi må gjøre for å løse oppgavene. Og det er den bidragsutlernen jeg har lyst til å være. Og så har jeg denne svake så når jeg kommer dit, så ga jeg den nøkken på hvordan jeg kunne spille meg tilbake igjen på laget. Og det gjorde det For folk responderer på konkrete oppgaver. Så, mm. så det var sånn jeg løste det.
0: Hvordan var det den første tiden? For det var jo så mye forskjellige mennesker. Og så altså, det er jo så interessant å se, for det er jo en, er en bukett av forskjellige personligheter. Og, og det er jo ikke tilfellig heller, selvfølgelig. Men, men hvordan, var, hvordan var det for deg? Altså, for du er jo på til å, å oppdre med Si det var seriöst av folk som presskaprestero har vant att prestera och vant till att takla smärta över tid. men men Plusse så gör du ju det nog, ikring sant? Plusse på ett lag med helt olika typer av människor som kommer fra olika bakgrunder du du nämnde lite med dem med Achilles hälen och tåmodigheten och sånt. Hur var det den första tiden när det först började känna på lite og och type typeting?
1: Nei, altså det var kjempespennende, og jeg var jo på at jeg brukte det litt som et sånt experiment på å se om de tanken jeg hadde rundt å bygge lag faktisk fungerer. For det som du sier, vi blir satt sammen, vi er fem mennesker, vi kjenner hverandre ikke, og vi er helt ulike. Men jeg tenkte jo, tilbake til det jeg sa i sted, hvordan man skal skape eierskap og jeg er jo ærlig på at jeg tok ikke nødvendigvis noen lederrolle jeg hadde ikke noen noe ambisjoner om det men jeg, jeg prøvde jo også veldig kjapt skape trygghet om å være her, her er vi trygge på hverandre, her kan vi kommunisere og det gjorde jo jeg best gjennom å fortelle hva jeg var dårlig på hvem er jeg, og hva jeg er jeg dårlig på, og hva jeg er jeg god på og den kan dere spille mig god i tillegg så spilte jeg opp det at vi er ulike det er vår styrke men da må vi tørre å bruke det gjennom å bevisstgjøre hverandre på hva, man, hva vi er gode på, slik sånn at vi kan spille hverandre god på de ulike tingene. Og så handler det om at alle sammen må bidra like mye. Ikke likt. Alle trenger ikke å bære sekken sin selv, men alle må bidra like mye. Så jeg er god til å bære. Jeg kan bære masse, slik sånn at du kan gjøre noe annet, og jeg jo mindre av det. Vi bidrar like mye, men ikke likt. Så det var en sånn kjempe... kjempe... Uh, fint kontekst og trene på hvordan vi skal få ei gruppe som er helt ulik. Tror på prestere innmare godt og vi uh, altså så tenker av de nord er jo uvanlig sånn sånn voldsomt prestasjonsprogram, men vi vi presterte jo godt hele tiden. Uh, vi vant, vi var et tappet. Uh, vi var stort sett innmare bli når vi kom i mål og vi hadde våre våre uenigheter, men vi var gode til å rydde opp i disse uenighetene, men én gang gjennom å kommunisere. Helt transparant
0: Hvordan? For det, altså det vil jeg bare si med en gang altså Når jeg så det i tre år Så må jeg jo si at For først du er en maskin Det tror jeg vi bare må si med en gang Nå må du ikke rødde altså, Men du Nei. er jo en maskin Du er jo du er en maskin Uh, uh, og det var jo også som du sa på Mesternes Mester at uh, kunnskapen setter seg i var det gøy
1: visdomstor det, det,
0: det visdomstor uh, men, men da er det jo det som jeg har lyst til å anerkjenne deg veldig for der, var, som jeg så det, det var jo uh, den ene hendelsen når dere skulle måte, ro i gummibåter over en lengre periode og det var, det, det var mye som skjedde uh, og da vil jeg bare si på en måte hvordan du Uh, kan si, tok vare på Maren da Når hun var veldig ukomfortabel Og på en måte hennes skrek Få vann på en måte Og da gjør du jo akkurat det du sier nå Da gjorde du det i praksis Hvor du på en måte fortalte om Dette er det jeg går på, dette er dine svakigheter Neste gang spør vi mer av det og mindre av det Og hvordan, hvordan var det?
1: Nei, altså det er jo et Det er et innmari godt eksempel På hvordan et lag kan fungere godt sammen mm. Du sier jo det jeg Spiller Maren god, men det er jo ikke sånn er motsatt, for Maren spiller meg god fordi at eh, tidligere på den tappen så, så paddlet vi over ett svært vann som heter Tinsjø eh, og, og Maren eh, opplever dette som eh, tøft og hun sitter og banner og sverter og klager og syter og det er jo ikke det Maren har lyst til å være hun har ikke meldt seg på for å sitte i den båten og sutte og skape dårlig stemning men det er det hun gör jeg vet ikke hvorfor men det er jo min jobb da, og vår jobb som lag, å fortelle Marne at jeg vet ikke om dette er intentionen, men effekten av din avferd nå, når du sitter der og banner og sverter, er at vi andre stunder. Så vi samler laget, og så sa jeg bare det. Jeg vet ikke om dette er intensjonen din, men det er det som skjer. Og så sier Marne, ja, men jeg er redd, sier Marne. Okej, okay, du er redd for vann. Det hadde ikke hun sagt. Men det var jo det hun ba en Hun ba om hjelp. Men hun uttrykte det med å banne oss hvert, og det var følelsen som løp løps. Så da visste vi, ok, Maren er redd for vann. Så spurte jeg da eh, Maren, ok, men hva kan vi gjøre for at du kommer dig over det vannet her best mulig? Nei, så sier Maren, det har vært veldig ordentlig hvis noen kunde padle foran meg. Da sier Onkel P, jeg kan godt padle foran meg. Onkel P var i ferd med å øh, liksom omtrent øh, skjære to nautiske mil øst, fordi at han var dritleit suttet igjen til Maren, men med en gang han får en oppgave som kan gjøre at Maren blir spilt god så gjør han med glede det og hva skjer da? Maren føler sig i varetatt og hun roser onkel fordi at onkel gjør det hun har behov for, og onkel går best på skryt som alle andre, så han gjør mer av det. Det føler ut at vi tar igjen det andre laget, og stemningen er god og så, så, så undrer vi ned er det hva? Og da vet jo jeg allerede at Maren er redd for vann så da er det veldig lett Å ivareta Marens behov Gjennom å passe på hun Og når jeg ser at vi har krysset grenser Og hun har presset grensen sine så langt at hun ikke tør mer Så i stedet for at jeg skal stå der Og være forbannet at vi tappte Så går jeg bare tilbake til Marens du, du har jo vunnet allerede For du sa jo For tre timer siden at du er redd for vann Og nå har du nettopp padlet ned med en elv med litt stryk Dette her er ikke noe kappløp mot de andre Dette er jo en gruppe som skal kose på tur Og på stedet sammen I dag vi vant. Glöm det andra laget. Vi vant genom at du spelade skoe. Och ja. sån sån jobbar vi hela tiden.
0: Jag tycker det är jättegott att höra en annan person också som bara jag följde utvecklingen så här skickligt i programmet var ju onkel P. Ja, altså det syns jag var helt drått. Hur var det att se det på för väl du har ju säkert pratat om han väldigt många gånger efter det her men varsågod onkel hade han när han meldte sig på det her, seg på Sutton Nord.
1: Nei, akkurat hva slags tanker han hadde vet jeg ikke, men det som, det som jeg opplever med, med onkel P, synes jeg er veldig gøy rundt liksom, dette med, med motivasjon. Da. Eh, fordi at onkel P ble jo bare mer og mer og mer motivert av å være på tur. Eh, og det handler jo ikke at onkel P synes det er så innmari gøy å gå over fjellet og spise nøtter fra lommen på sekken. Liksom. Men det handler jo om, det faktumet av at motivasjon er noe man må skape inspirasjon, det kan man få jeg håper at jeg, når jeg er på jobb eller når jeg treffer mennesker, inspirerer jeg har lyst til å inspirere men akkurat motivasjon må man skape selv og motivasjon, hvordan skaper man det og gjerne hverdagsmotivasjon hvordan man skaper det best mulig min erfaring er at det skapes gjennom å handle basert på de mål man sätter sig. gjennom å konkretisere de handlingene man gjør hver dag, for å komme fra der man er til dit man lyst til å komme. Og hvis du ser på onkel P sin historie da, hva var det vi gjorde på Søtengeradet Nord? Jo, vi sto opp hver dag og fikk et kart fra Tom Stiansen. Så kikket vi ned og fant til hvor vi var, og så fikk vi koordinatene på hvor vi skulle. Og så brøt vi ned hva som skulle til for å flytte oss fra A til B, Også, og så tok vi eierskap alle sammen i laget til at mitt bidrag teller. Det er ikke sånn at Pølsa kan gjøre alt, eller Mya må gjøre alt, eller Atle, eller alle sammen må bidra. Ikke likt, men like mye for at vi kommer oss fra A til B. Og så begynner vi å gjøre og hver vi handler basert på det som skal til for å komme dit vi har lyst til å komme, så skaper vi jo moment. Og moment, det er jo følelsen av å være på vei. Det er følelsen av å jobbe mot noe som gir mening. Det er følelsen av å jobbe, gjøre noe, flytte sig og mestre. Og det er det momentet der som hele bensinen er i motivasjonsbålet. Så Paul, for hvert skritt onkel P tok, selv om det var i en båt på Tinsjø eller på en, en, en steiner oppe i Hardangevida, så handlet han basert på det som skulle till for å lykkes. Og det fyrer motivasjonen hans, så det er det som er greia, ikke sant? Også, også, når jeg treffer folk som sliter med motivationen. så treffer jeg ofte folk som står på. Jeg treffer ja. ofte folk som er gode til å jobbe, men jeg treffer også folk som ikke på vei noen sted. De føler at bli blir revet i alle ender, de føler at det ikke strekker til på noen arener. Og da sier jeg, ok, greit, vi må finne oss et mål, og så må vi være egoister og på en måte spisse insatsen vår, energien vår, ressursene våre inn på det, og så må vi bryte ned som skal til for å komme dit, og så må vi begynne å gjøre det. Og når dere på det, så øker momentet. Og det er momentet, min venn. Det er det som sørger at du våkner opp i morgen og tenker, fy faen, ny dag jag drar på och om det är måndag tisdag eller lördag spelar fillerrollen för du är på väg någonsteds.
0: Ja. Vad är vad det, det viktigaste du tar med dig från den serien? Alltså vad vad följer är men på de tankarna du hadde för du gick in där och eh på mode efter du kom då till finalen vad var det, på mode du när du satt där ner och fick tänkt över den resan och vart på för jag vet inte var det 7 uker var det så, langt, hvor lange, så Vi var bort i på
1: uker tänker jag 5 uker något sånt nå.
0: Ja. Vilka så tankar du eller vad vad en dig på mode? om det störste lärmande.
1: Jag satte mig också. Det var ju jag är ju på att det där det råaste jag gjort någon gång. Och inte fördi att vi var på mycket kule turer, men fördi att jag fick låt oss jobbe sammes så fantastiska människor. Men men det liksom är svårt att säga exakt som er det allra viktigaste, men jag har gjort väldigt mange reflektioner runt det og hvertfall runt dette med lagbygging og hvordan man skal få lag til å fungere selv om vi er så ulike selv om vi ser på den samme oppgaven med helt ulike øyne selv om vi er helt ulike preferanser og utgangspunkt det å få de ulikhetene til å spille hverandre gode det sitter jeg med og det, sånn, det var så gøy og så sier jeg at jeg tror ikke det er likt noen andre steder men nøklene til å få om det er en bedrift eller om det er familien eller om det er et idrettslag til å fungere de er like og det handler om ja. involvering, det handler om eierskap, og det handler om forståelse av at alle sammen må faktisk bringe noe borde. bordet, uavhengig mm. av ansnittet, uavhengig av kjønn, uavhengig av alder, uavhengig av lønn, status, kjohai alle er like viktig, det, det går mm. ikke an å ikke påvirke hverandre altså det går ikke an å være i et rum eller i et lag eller i en bedrift, uten å ha effekt på de andre, det er noen som prøver å gjøre seg selv usynlig men de ser vi kanske aller best
0: mm. Men apropos når man ska få et team til å fungere, så veldig ofte så er det jo sterke personligheter på team. Eh, og hvor, hvordan var det for deg når på måte, du skal også på team med Jon Almas, for jeg vet også at han har en sterk personlighet. Eh, og ja. så var det et eksempel som, som har kommet fra det med kartet. Når eh, han ville gå ned, men du ville gå langs fjell, fjellveggen, holdt jeg på å si. Eh, hvor, altså... Hvordan håndterer man et team når det er, for det har jeg opplevd selv også. Jeg har jo også en sterk personlighet, føler jeg, og jeg har også jobbat med mennesker som også har sterke personligheter. Men hvordan får man sånne type mennesker til å fungere sammen? For du har jo folk som tar mye plass, og så prøver få det til å funke.
1: Ja, det er to ting der da. Det ene er jo det du sier med, med å ta mye plass. Ofte så er det mange som tar mye plass, og de som tar mye plass, de irriterer sig litt over de andre som ikke tar mer plass og de som ikke tar noe plass de irriterer seg av at noen som tar mye plass eh, og hvor, hvor hvor gode er man til å stille de spørsmålene til hverandre hvor gode er man til å si at de, jeg tar mye plass for at du aldri er på banen eller ja, jeg tar ikke noe plass fordi du alltid tar hele banen hvor gode er vi til å ta den, den diskusjonen og så har du den situasjonen med Jon Almos eller, det var ikke sånn at jeg var uenig i veivalget men eh, vi var uenige i måten skulle løse kartlesingsoppgaven på. Og det er jo et, et klassisk eksempel på hvordan kommunikasjon påvirker alle negativt. For både jeg og Jon Almas oppdrerer som to-treåringer, og det som skjer er jo at det begge går inn i en slags martyrrolle, hvor vi sier... Det vi, det, vi, det vi egentlig sier til hverandre Er at jeg synes det er i rart At ikke du vet vad jeg har behov for Og hva jeg føler Men jeg gidder ikke å si det til, meg, si det til deg Jeg bare kommuniserer med hele mig At jeg synes du er en løk og, og, og det er jo sånn vi går og kommuniserer med hverandre Begge veier Og begge er like dårlige Men det som skjer er jo, altså, Intensjonen er jo lik Vi skal slå Tom Stjensen et kappløp. Effekten er At Jon Almos går foran og synes jeg en idiot Jeg går bak så synes Jon er en idiot og de tre andre på laget prøver å gjøre seg selv usynlige. Altså mm. Atle Pettersen, Mia Hundvin og Erik Folstad prøver å sig seg selv helt transparange og usynlige. Men det går ikke. Så det, intensjonen var at vi skulle vinne. Effekten var at alle sammen gikk og syntes at det var en skikkelig dårlig stemning. Ja. Og, og det der er jo et eksempel tatt ut av kontekst men jeg tror mange kjenner seg det jeg tror mange ja. reiser hjem fra jobb og føler sig misforstått jeg tror mange reiser hjem fra jobb og sig seg over de andre og så glemmer vi at vi må jo kommunisere med hverandre vi ja. må kommunisere med hverandre sånn at vi ikke hele tiden går rundt og svelger små kalmeler som sånn til slut blir kjempestore flokker med dyr som du har i magen og til slutt så bare øh, kommer
0: ja. det ut da ja, det, derfor jeg vil ta det eksempelet for, for jeg, har jo, jeg har jo opplevd sånne situasjoner selv og da merker jeg sånn som mennesker er også, at liksom da er det bedre å bare da... Altså vi, vi snakker ikke om det, og så bare dytter vi det under teppet, og så tror vi at vi er ferdig med det, men så merker du med en gang at en ny diskusjon oppstår om to uker, da. så bare ser du på en måte at... vi sitter fortsatt igjen fra den forrige diskussionen. og du merker at vi har det i bakhuget, så blir väldigt veldig irritert med en gang, ikke sant?
1: Ja, ja det er helt enig. Altså, øhm, jeg sa jo til deg at når jeg gikk inn i... Gikk inn i så var jeg veldig på at jeg visste at utålmodighet er min akillesjel og når jeg blir utålmodig fordi jeg har så veldig lyst til å prestere så blir jeg litt krass i tilbakemeldingen, jeg, jeg stiller høye krav til folk har rundt meg, jeg er vant til å være i miljøet hvor folk presterer innmari høyt på den etappen som så var det første gang vi var sammen som et lag i en konkurransesituasjon så jeg og Jon, og jeg og Erik vi hadde aldrig vært i den situasjonen jeg kjente mitt lag veldig godt, og det var da Mia, Atle og meg selv som var igjen da, men jeg kjente ikke Jon og Erik, så vi hadde ikke tatt den praten de hadde ikke fortalt de vad min svake side var og de hadde, hadde heller ikke spurt hva deres svake side var så når Jon går sånn og, og bruker massa tid så blir jeg utåmodig Mm -hmm. Og det er det som trigger meg Til at mine følelser løper løpsk Men Jon vet ikke det Så Jon uh, sine negative sider Kommer også fram Jons bestseviser og, og de der uh, argumentasjons uh, Og uh, på måte, Faktene som Jon eventuelt har da, De kom til syne Men jeg er ja. helt sikker på at det var egentlig ikke sånn Noen av oss hadde lyst til å Men, Men ingen av oss klarte å gjøre hverandre kompetent Og bevisst på at nå er det ikke sånn som har lyst til å være vi i paritet varandra över och på något sätt vi matchade varandras dåliga sidor och det var två Barnslig kampanjer som målde om vem som hade den dåligaste dåliga siden men det handler igenom kommunikation ikring att vi hade ikke, ikke fått tid till att se spelade varandra goda vi ej var inte kompetent på Jon Og Jon var inte kompetent på mig effekten var at vi drets ut skapade dålig stämning tappade loppet
0: pratade ni om det efterpå har ni pratat ja. om det eftertid ja Va va, hur fram å, var det sån var det sån hotte på sig eh hotte på sig megler meglerkonflikt att du gick inte på då idag dagens möte och nu ska vi prate om vad som skedde på denna etappen eller hur då hur skaara det upp?
1: Nej, vi vi höll professionell vi hade ett professionellt förhållande. Jag har väldigt respekt för Jon på väldigt mycket men vi vi tog inte den praten för rätt på. Vi er jo begge enige om att vi är ulike Men det er ikke så rart For han er Jon Almos Og jeg er Øystein Pettersen og du er du, og alle andre er seg selv Så vi er ulike Men vi er også enige om att vi ikke var gode til å spille hverandre gode At vi ikke var gode til å bruke Det att vi är ulike som en styrke så Hadde dette vært en arbeidsplass Så hade vi tatt med en gang Eller da måtte vi tatt det med en gang hade vi varit ha et lag så skulle prestere sammen gjentatte ganger så måtte vi tatt dem en gang men det var, det var første og siste gangen jeg og Jon var på lag sammen og jeg hadde ikke noe problem med å samarbeide med Jon resten av den turen eller det var ikke noe dårlig stemning sånn sett. men det er de små kamelene der sånn jeg og Jon spiste begge en kamel den dagen det er de små kamelene som til slutt bidrar til at det miljøet eventuelt er litt dårlig. det er ikke noen som har lyst til å gå rundt og spise kameler hele tiden
0: ja men så det du säger där med bare det och ha en öppen dialog också och og det att på något mot töra och ta den praten då. Men då handlar det senker också på en arbetsplats väldigt ofta så handlar det också det med tillit till personer man man möter under så da, det du säger in i det här känns jag är schikligt bra och det i förhållande att man må ta den praten. Med, med både med Almos og och Follesa att man tar den praten om detta är sån jag är, detta är sån jag fungerar i team, detta är på något detta kanske mina svagheter då och töra och visa det och blottade det föran Foran for et lag um,
1: ja. ja, og det handler om trygghet Men samtidig så Altså Hvorfor er det eventuelt Uttrykket å si sånne ting? Jeg tror det handler om at vi tror at alle andre er så innmari gode At alle andre er helt feilfri At alle andre har alle svarene hele tiden Jeg opplever at De gangene jeg viser at jeg Ikke har alle svarene De gangene jeg viser at jeg er bare ute etter å skape mest mulig positiv dynamik mest mulig moment, mest mulig energi til bordet, mest mulig fremtidsrettet samarbeid men ikke av svarene men åpner opp for dialog rundt involvering så, så får jeg masse tilbake så jeg tror det der dreier seg om at vi må, vi må begynne helt på bond genom å si hvem er vi? Hvor, hvordan er det vi har lyst til å bli spilt gode, og hva er våre svake sider, og hvordan kan vi bli spilt god hvis vi blir vippet ut på pinnen av utfordringer. Og vi blir vippet av pinnen. Det, er, det skjer hele tiden. Men det handler om hvordan vi kan bruke hverandre så vi kan bli spilt fortest mulig inn igjen og lære av det. Ja. Og, og, og det handler ikke om liksom, det å være den beste utgangene som skjer, det handler ikke om å være helt feilfri. Glem det, men det handler om å gjøre omgivelsene bevisst på hvordan du har lyst til å oppdre, men også hvordan du kan få gjemt unna de svake sidene mest mulig, sånn at når du kommer i en situasjon hvor du kan bli vip av pinnen, så kan lager runt stå som ringet sitt, dette er fiksfri. Ta exempel med Marne igjen da. Neste gang vi kom til et vann, vi visste att man var innenfor vann, og da var det lett å spille Hugo, Det var det lett å si, Marne, jeg paddler rett foran deg, dette går jo immer bra, den båten er sånn og sånn, og sånn. dette er ikke noe stress, vi får detta. dette og så, da, da vil hun føle seg varetatt, og så er det hennes jobb å skryte av våre avferd, konkret jeg setter veldig pris på at dere spiller meg god her nå og at dere gjør sånn og sånn og sånn, og så gjør vi mer av det, i stedet for at vi skal gå rundt og lure på,
0: hele tiden ja. jeg kan tenke det er jo også syretrening og, og i syretrening og på en måte oppfatt seg selv utenfra når man er på en sånn program hvor man har kamera på seg hele tiden
1: ja, samtidig som det er på en måte umulig Å spille spill, det fem uker Med 24-7 Kamera på Men jeg tror det er veldig stor forskjell På å gå in i sånn program Med en klar intensjon på hvem du er Og hvem du har lyst til å være Og du har lyst til å fremstå Ikke fordi at du skal være noe flåst noe, Men fordi at du har lyst til å være deg på det beste Og på å bare melde seg på Og se vad som skjer For hvis du melder deg på, se vad som skjer så kan det godt henne at blodsukkeret synker og at du blir forbannet eller at folk kommer litt sent eller at TV-krue bruker masse tid på noe som du synes er helt håpløst og så blir du bare vippet pinnen styrt av følelsesenteret og så viser du en helt annen side enn det du har lyst til å vise
0: mm. Sånn, avslutningsvis nå Øystein, så, så ser jeg på tid her og jeg skal ikke ta hele kvelden dit, men det jeg har lyst til å om er jag är en jäven på 25 år. Och jeg ser ju upp till såna folk som där ju det er både i föråt och våda gjort på hållt jag på att se idrottsbanana som toppresutöver och skidutöver men också hur du är som person. Och då har jag ett spörsmål till dig. Vad slags måte, det genom vad du har lært i livet? Vilka slags råd eller erfaringer har du lust att dela med med folk på min ålder för exempel? De som har väldigt lust att låta och göra en förändring som du också säger. Var var börjar man? eller har du under råd?
1: Ja jegvil lå byne med, med eierskapelle. Ja. Altså, byen med eiersska og, og hvor får se det jo jeg ja, for det er så altt for mange som er litt for konsekvenser av en som er litt for optat av man var løp inne det hamtorede og som gremmer at... Det, det jeg, hvilke hamstur er det jeg løper i og hvor er det jeg har lyst til å løpe hvilke retninger jeg har lyst til dra dette her så jeg vil begynne med eierskapet og, 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 og forstå sånn at det, det er faktisk mulig å nå akkurat dit man vil men jeg sier ikke nå akkurat dit hvor du vil som i du må bli noe som er veldig, veldig, veldig bra eller du må bli president eller du må vinne olympisk skuld men finne ut hva du har lyst til og gjør det skikkelig suksess det måles antal antall penger, måles status, måler ikke antall tommler opp på ett bilde. Det måler i, i hvert fall jeg, måler det i de folka som har eierskap i egen hverdag og som gjør det de har lyst til å gjøre, på en skikkelig måte og som bidrar positivt til de folka som de har rundt seg. Så jeg vil begynne med eierskap, og hvis du er usikker på hva du har lyst til å oppnå, sett intensjonen din sett intensjonen din for hvordan du har lyst å agere hvordan du har lyst til å bidra hva du har lyst å stå for hvilke verdier og hvilke holdninger du har lyst å vise og så starter du hver dag og alle har det foran i panna uansett hvilke arena du enter så har du det foran i panna det, det er mitt klare råd og så kommer veien til å bli Helt råden. den Det er mange som sier det at veien blir til hvis man går sier, Eller mens man går Jeg sier at veien blir til hvis man går altså, Du må tørre å ta det første om Du må kaste frykt for å mislykkes Og forfengelighet og jantelov Og alt andre på båten Og så må du bare være Og så være transparent Du trenger ikke perfekt For det er det ingen som er
0: Det er mottatt og notert Det skal jeg notere med en gang Det bra jeg tok opptak her og til slett Hvor er det folk kan finne deg på, på nettet Hvis de har lyst til å følge mer av det du gjør I hverdagen og det du deler
1: Du, jeg Som alle andre er jo aktiv På Instagram Der heter jeg vel Pettersen Øystein, eller Øystein Pettersen. Også, Men der deler jeg litt sånn hverdagslivet, men jeg, jeg, jeg bruker LinkedIn ganske ofte jeg bruker LinkedIn til å, å dele tanker og refleksjoner og, og stille spørsmål til de folkene jeg har runt meg på, på LinkedIn, så eh, hvis du er interessert i de, de mekanismer som jeg prater om her, så vil jeg anbefale en tur inn om LinkedIn, hvis du har likt det eh, og hvis du ikke har likt det, så vil jeg kanskje også da håper jeg at du tar og eh, rekker ut en arm og sier at jeg er helt uenig for at, jeg er jo ærlig på at jeg ser bare ting fra min tur men det kan godt hende at noen sitter på den andre siden av den tuen, og ser noe helt annet på den samme tingen. Så det er
0: spennende. Det er helt, helt fantastisk. Jeg vil bare si at jeg har sett du veldig stor pris på at du har tatt en prat med meg på mandagskveld. Hvorfor har det vært for dig? Du sa at du ønsket å ta en prat med meg for at du kanskje kunne lære noe. Har du lært noe nytt? Er det lov å spørre om det?
1: Ja, altså jeg, hver eneste gang man diskuterer ting som er spennende, så lærer man noe nytt. Jeg synes det er veldig gøy å du stiller jo spørsmål som jeg har jo aldri hørt spørsmålene før men jeg har jo tenkt masse på tematikken hver gang man får et spørsmål fra en litt annen vinkel så tenker man, hm, ja, det var fornuftig hm. så jeg liker jo å høre igjen episodene jeg er med i selv ikke fordi jeg er så innmari narsisistisk på egen å høre min egen stemme men for å høre på spørsmålene høre på de høre, høre på ditt perspektiv på de sakene som du har lyst til å ta opp sånn at jeg kan lære noe av de spørsmålene du stiller og, og, og det er jo aldri sånn at i en kommunikasjon så er det en som har svaret og den andre som, altså det er jo alltid, alltid en, en, en slags dialog der hvor man begge må være opps på egen intensjon men også effektene på den
0: andre ja. og det siste jeg vil si er at jeg også kjøpte meg skjøyterski for noen dager tilbake og jeg har begynt å gå på skien, og, og så all kudos til dere topprestruktører, for det er tungt, altså. Det er
1: jo det er tungt. Ja, ja er, altså, jeg er jo enig at det er tungt å skjøte samtidig. Vi, man blir jo god på det man gjør mye av. Uh, altså, når du bare. ser gode folk, så er det bare fordi det har gjort det veldig mye. Uh, mm. Men, men det er sånn, jeg kan jo se si med hånda på hjertet at jeg, hvis jeg er uh, en hel dag på et kontor, så skal du være rimelig gammel For du får det setet på bussen hjem For der må jeg sitte og hvile Så det er bare et resultat At folk har gjort det mye Ikke tenk på rett ja. sekund
0: Ja, men det er veldig godt peng Og det, det skal sies at jeg har bare stått på ski Eller gått på ski fire ganger siden jeg har kjøpt det Så jeg tror veien er lys Og fortsetter å jobbe hardt
1: Dette det er ikke å jobbe så hardt heller, Men hvis du bare uh, igjen da Hva liksom skal til for at det blir bedre til å skjøte Da vil jeg anbefale å Så det kommer til å ja. gå bra det
0: Herlig, da har jeg både inspiration og motivasjon i bagasjen så Det så går fint. på så fint Det er fint Øystein, tusen hjertelig takk Og igjen, jeg håper ikke at dette blir siste praten så håper jag du får en uh, fin kveld
1: Takk i like måte Jeg sier jo lag en god kveld jeg,
0: Yes, jeg skal lage en god kveld Nå tror jeg jeg skal skjenge opp med Pepsi Max her, Så det blir det en veldig bra kveld altså.
1: Det unner jeg det Kost deg, takk